0: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica. Bem-vindos a mais um episódio do Barocast, um podcast dedicado ao conhecimento dos mais variados temas do universo da comunicação. Hoje, eu trago para a nossa conversa a monja Reishin sensei que é discípula da monja Koen Hoshi, com formação no budismo Zen, da escola Soto Zen, da tradição do Japão. A Reishin também é pedagoga, com atividade profissional por 36 anos, no governo do estado de São Paulo contribuindo na formação e capacitação de servidores de prefeituras municipais e de órgãos estaduais para a implementação de políticas públicas das áreas sociais, direitos humanos, meio ambiente e em movimentos da cultura de paz e não violência. Ela orienta práticas de Zazen, meditação Zen e cursos. Integra também iniciativas de mobilização e sensibilização social por meio da meditação Zen e diálogos temáticos a diversos públicos, tendo por base os ensinamentos do Shakyamuni Buda. E o assunto que nós vamos tratar com ela aqui é justamente sobre a comunicação não violenta. Monja Reixin, em primeiro lugar, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para essa nossa
1: conversa. Agradeço muito o seu convite, fico muito feliz, especialmente em tratar deste assunto da comunicação não violenta, que ela está dentro de um contexto de uma cultura de paz, né? Cultura de paz e não violência ativa. E ela começa pela comunicação não violenta, né? O que é isso? Então, eu gostei muito desse convite. Estou aqui à disposição de você e das pessoas para tentarmos aprofundar um pouquinho o que seja isso, né?
0: Eu vou até introduzir um pouquinho o tema aqui sobre comunicação não violenta, até para quem não conhece, não tem familiaridade com o tema, saber como é que ela surgiu, né? A comunicação não violenta, que também é conhecida pela sigla CNV, foi desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg na década de 60 e se baseia no estabelecimento de relações de parceria e cooperação, onde predomina uma comunicação empática. O Rosenberg teve como inspiração nomes como Martin Luther King e Gandhi, que utilizaram a resistência não violenta e a desobediência civil para transformar realidades sociais de opressão. E aí eu pergunto então, Monja, até uma pergunta um pouco meio provocativa, muitas pessoas pensam que a prática de uma comunicação não violenta é impossível diante das diferenças de pensar e de agir e da forma arbitrária, muitas vezes agressiva, que são tratadas as diferenças na sociedade, né? Eu pergunto, é preciso ser um monge ou uma monja para exercer a comunicação não violenta?
1: Não, não tem nada, a relação essa não tem nada, não está relacionado, né? É preciso ser gente, em primeiro lugar, é preciso ser gente, é preciso compreender o ser humano para poder compreender a comunicação não violenta. Ser monge ou monja um religioso é um caminho que a pessoa escolhe quando se identifica com uma tradição, com ensinamentos de um mestre. No meu caso, o ensinamento de Shakyamuni Buda. E o budismo tem tudo a ver com essa questão da comunicação não violenta. Mas para poder mergulhar na comunicação violenta, precisamos necessariamente nos conhecer enquanto seres humanos diante de inúmeras dificuldades e limitações. É lógico que no budismo nós podemos falar um pouco mais o que ele diz em relação... a Buda nunca estudou a comunicação não violenta. É um termo novo, é um termo recente de quem trabalha mediações de conflito. Você trouxe agora né? um grande trabalho da comunicação não violenta desenvolvido pelo Marshall, que eu conheci esse trabalho enquanto trabalhei junto com a Associação Palas Atena, que é a Lia Diskin, que é vinculada à Unesco, e a gente teve acesso a esses conteúdos. Isso me ajudou demais, demais, demais na minha prática cotidiana, também como monja, também como funcionária pública, como ser humano. É por aí, é um conhecimento que todo ser humano deveria se aprofundar.
0: É um ser mais do que estar, né? Não preciso estar no retiro, não preciso viver em retiro ou viver em meditação. Para não, para não ter conflito, né? E, inclusive, dentro da definição ainda do Marshall, ele coloca que a CNV é a capacidade de expressar sem julgamentos, seja de bom ou mal, certo ou errado, focando nos sentimentos e necessidades comuns, mas que pode se contextualizar em cenários diferentes. Nesse sentido, como é que ela pode integrar as esferas pessoal, interpessoal e social? E quais as formas de a gente intervir sobre essa comunicação na nossa sociedade?
1: Olha, primeiro, você falou de retiros, não precisa estar em retiros. Não, os retiros, as práticas... Você estava fazendo uma entrevista com uma monja zen budista, né? Uhum. E a gente diz que as práticas meditativas, tanto yoga... Hoje muita gente tem procurado yoga, tem procurado vivências... Para um pouco se acalmar, né? sair de quadros de depressão... Sair de tensões, de nervosismos... Então procuram várias práticas religiosas, práticas espiritualistas... E buscam, sim, retiros... E isso é muito importante, ajuda você a dar um tempo, né? você desacelera. Então, esses encontros são fundamentais para você um pouco compreender como é que você está agindo no mundo. Porque a comunicação violenta, a violenta, ela é muito uma reação às coisas que nos contrariam. Nós reagimos sem pensar. Enquanto a comunicação não violenta é uma ação, não é passividade, é uma escuta ao que nos contraria, é uma escuta aquilo que não compreendemos. E teve uma frase que eu gosto muito da comunicação não violenta que é a suspensão temporária de pressupostos. né? Então você tem uma pessoa diante de você, uma situação você respira, dá um distanciamento necessário, você não reage a sua ação é o que está escondido nisso tudo, que necessidades estão escondidas aí que eu não vejo, não consigo identificar, mas não vou julgar sobre nenhum valor, né? não vou ter pressupostos já armados. Então, a comunicação não violenta ela trabalha justamente essa desconstrução, uma atenção ampla, é isso que a comunicação não violenta desenvolve. Né? Você está apresentando um autor está trazendo conteúdos desse texto, conteúdos desse trabalho. Mas quando eu fiz uma oficina de comunicação não violenta na Associação Palas Atenas, nós vivenciamos situações e foi muito interessante, né, porque a gente se viu como nós reagimos ao invés de agirmos com tranquilidade. Né?
0: aí Você falou uma coisa bem, bem realmente assertiva, que seria a base do ouvir para falar. E dessa questão do tentar se isentar desse julgamento de valor ou de moral, porque nós temos um uhum. julgamento de valor ou de moral e a gente avalia Sim. o outro, a gente julga o outro Sim. com base na nossa moral, né? Geralmente vai entrar em conflito ali quando a gente encontrar diferenças, né? Porque é fácil a gente ter uma comunicação não violenta com afins. Mas o desafio é uhum. justamente o nosso dia a dia. E a gente veio muito hoje no contexto macro aí de política, de rede social, né? quando a gente fala de um conjunto, aí de um coletivo, essa uhum. prática da violência, muito baseada nessa questão mesmo do valor e da moral que cada um julga né? sobre Isso. a situação macro uhum. que ela vive. E fazer essa separação para você conseguir se colocar no lugar do outro, nessa né? necessidade que você colocou, seria a chave para a gente tentar...
1: Harmonizar melhor essa comunicação, não é isso? É, você sabe, Érica, sabe uma coisa que me veio agora nesse exato momento, essa coisa de uhum. a gente se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Que a palavra compaixão, você estar junto. Eu acho que é muito mais estar junto do que se colocar no lugar do outro. Uhum. O, olha uma coisa que eu estou refletindo nesse exato momento. Ah, põe os seus pés no sapato do outro. No, todos nós somos diferentes, mesmo uhum. que sejamos afins. Mesmo que tenhamos as mesmas crenças, somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós temos alguns pontinhos de convergência, né? as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que são budistas, as pessoas que têm um time ou que acreditam que têm determinados valores, tem alguns pontos de convergência. Mas numa situação, você se colocar no lugar do outro é impossível, você está indo para o ângulo que só ele pode ver daquele ângulo. Mas estar junto é... Como é que você está vendo esse ângulo, amigo? Como é que você está vendo esse ângulo, amiga? Não, a gente tem que desenvolver uma fala que permite, como meus cachorrinhos agora, por exemplo, né? (risos) eles estão latindo, eles estão reagindo. Eles não estão pensando, o cachorro está saindo para passear, eu não vou latir porque a Monja Reixim está dando uma entrevista. Eles não têm essa compreensão, mas eu estou compreendendo eles. Sim. Eu não estou me colocando nas patinhas deles, mas eu estou compreendendo eles, como eles funcionam. Então, a questão se colocar no lugar do outro é muito perigoso, porque nós não conseguimos nos colocar, mas nos colocar junto e ao mesmo tempo que o outro se expresse, que a gente dê oportunidade para que o outro possa se expressar eu acho que isso é mais importante, não é verdade, Érica, do que a gente se colocar no lugar do outro, né? É isso perfeito. dá para refletir bastante coisa interessante aí.
0: Isso está muito <risos> em voga, quando a gente hoje ouve muito, né? A gente, na atualidade ainda, vivemos muitos preconceitos, né? Muitas é. condições de agressividade em relação às diferenças, e aí fala-se muito do lugar de fala, né? Que a gente não tem um lugar de fala, porque a gente, na verdade, não tem a fala, a gente não é o outro, né? aí... Vai exatamente ao encontro do que você está colocando, não adianta eu tentar me colocar ali, porque eu não sou aquilo, mas estar junto daquilo, sim, é É,
1: possível. Acho que isso, a gente teve uma sacada aqui agora, que eu vou até escrever um texto sobre isso, porque é falso, né? Aquela coisa que ser bonzinho, ajudar as pessoas, às vezes você mais atrapalha do que ajuda... (risos) Como é que eu vou me colocar nas pessoas que estão sofrendo racismo, se eu sou de uma cultura branca? Como é que eu vou me colocar? É impossível. Eu compreendo o sofrimento, entendo e defendo, e eles precisam se manifestar, né? Então, a forma da gente lidar com os diferentes, nós somos diferentes, de que forma a gente estabelece pontos, isso o diálogo, né? O Diálogo, Hum. tem um livro muito bacana sobre diálogo, diálogo, triálogo, multiálogo, Hum. que seja, Hum. como é que você cria pontes em que tudo se manifestam sem medo e sem agressividade. Eu acho que essa é a grande questão hoje. Hum. Está todo mundo se escondendo, né? Mas quando nos juntamos e conversamos sobre o que vemos, isso é a grande riqueza, né? É a comunicação não violenta, não medo, não medo. E é
0: possível, acho que o medo é um, é um grande precursor realmente disso. E falando de medo, eu queria ver se a gente conseguiria aqui traduzir ou trazer para algum exemplo prático duas situações bem importantes onde a comunicação não violenta precisa entrar e onde a gente tem visto alguns conflitos. né? Primeiro seria o ambiente corporativo das empresas. né? Você geralmente tem ali nesses ambientes uma relação de competitividade, de pressão por prazo, por resultados... E onde a agressividade muitas vezes é colocada até como uma qualidade, como um meio de sobrevivência. Aí não é. E qual é o caminho, então, que a gente poderia dar ali, de dicas para que a gente consiga mostrar que sim, é possível você empreender, ser um bom líder, ser um bom colega de trabalho, sem precisar ter essa relação cansativa, desgastante, que nos consome é. todo dia.
1: Isso, isso é. você está falando uma coisa muito importante. Quando a gente estuda a comunicação não violenta, a gente tem que estudar a cultura da violência. Como ela funciona? A comunicação não violenta é um contraponto da comunicação violenta. Vivemos a cultura da violência. Estudos dizem que nós temos a violência estrutural, que é da competição, que é da compensação, que são dos apoios, das premiações. Você vê isso na educação, vê na vida empresarial, nas grandes corporações. E vou dizer uma coisa para você... Muitas estão usando mindfulness, a práticas que não são meditativas, né? o exercício do foco, para que eles produzam mais. Não se iludam que seja simplesmente para eles se sentirem bem. Então, nós estamos tendo uma grande mistura velada de aumentar a produtividade, porque as pessoas estão muito dispersivas, a tecnologia está dispersando as pessoas, então as corporações estão tentando de tudo para que aquele funcionário seja um excelente funcionário, mas ainda tenha premiação ainda tem as suas diferenças. Isso está muito velado e ainda está muito presente, porque somos filhotinhos, filhos da cultura da violência. Então, é importante entender, nas corporações, se a cultura da violência era estrutural, é simbólica, ela está presente ou não. Agora, eu sou um funcionário de uma estrutura que pratica essas compensações de cargos, de disputas, de resultados. A gente tem que ver como se posicionar certo? Então, é muito tênue. Agora, as empresas têm que ter resultados, as pessoas têm que produzir, elas têm que atingir metas, isso faz parte. Agora, como é que eu motivo isso, né? Qual é o processo que eu faço com que a pessoa tem que atingir metas? Na perseguição? Na competição? Então, precisa ver isso, que as empresas estão sendo extremamente desafiadas, estão Então, que recursos que elas vão usar sobre os seus funcionários? São recursos de cooperação, chamar todos ao compromisso para os resultados. A missão é nossa, vamos fazer juntos isso daí. Ninguém segura uma empresa quando isso é compartilhado, porque a criatividade de todos entra em ação. Então, é isso um pouco, esse olhar que a gente tem que ter.
0: A colaboração passa por esse processo de entender que todo mundo, no seu grau, tem essa cobrança, tem essa necessidade, uhum. tem o um medo, né? Eu tenho medo de perder emprego, eu tenho medo de perder a lucratividade, eu tenho medo... Cada um no seu estágio Isso. ali, mas que se eles se unirem dentro do objetivo que é o comum que você disse, de atingir as metas do coletivo, o cada um consegue fazer o seu processo com mais assertividade, com mais coleguismo,
1: com mais enfim, harmonia no processo. Processo, Ixi, né? É um processo que tem que ser sincero, honesto, transparente, né? Que é o sonho de todos. Agora, em relação à agressividade, eu gostaria de ponderar uma coisa, né? Existe um livrinho, Vocabulário da Não Violência, né? Que é, não sei se é de quem, se é de, de Miller, Chamarri Miller, sobre o vocabulário da paz, da não violência. Agressividade é uma coisa, violência é outra, né? A agressividade é o um mecanismo que nós temos para nos defender do medo. O medo faz parte da natureza de todas as formas de vida. Uns com graus de consciência, outros não. Por quê? Porque a gente quer defender a vida. Por conta de defender a vida, nós nos tornamos agressivos porque queremos defender a vida. Então, às vezes, uma pessoa que está muito agressiva, o medo está se sentindo ameaçada. Então, as condições que a gente tem que criar numa relação não violenta é do não-medo. o não-medo é espaços de segurança. Como é que a gente desenvolve esses espaços de segurança? Então, isso tudo é um olhar em profundidade. Né? Buda, budismo, a gente tem uma representação bodhisattva da grande compaixão, o kanon bodhisattva, que na, chi, na China é kuanin, e na Índia é Avalokitesvara, é a representação da compaixão. É aquela, aquele que olha em profundidade os sofrimentos, e vai ao encontro. Então, na comunicação não violenta, quando você suspende seus pressupostos, quando você vê o outro diante de você, como um universo infinito, né, resultado de infinitas causas e condições, você não conhece a história desse ser humano, e tenta identificar qual o medo, e é uma pergunta que tem nesse livro, da comunicação não violenta, isso é técnica, que necessidades não foram atendidas nesse ser humano. Então, como é que a gente compreende e que gera o medo? Percebe como a gente está conversando aqui? A comunicação não violenta não é uma coisa tão simples. Não é simplesmente não xingar, não partir para cima, bater, que é a violência física e verbal. Não estamos falando disso. A comunicação não violenta significa comunicação. Em primeiro lugar, estabelecer comunicação. Estabelecer pontos de contato. Estabelecer pontes. E aí a gente tem que forçar não violenta, porque a gente está pondo palavras complementares a coisas que são óbvias, né? Como perfeito o sustentável, né? Perfeito. <risos> coisa. A gente estava falando nesse
0: primeiro momento do ambiente corporativo, onde a gente ainda se mascara uhum. bastante, porque a gente tem uma série de competições é. ali. Mas quando a gente joga isso para o ambiente familiar, e a gente consegue enxergar de uma forma que mais crua e real essa estrutura que você falou, essa base né, de necessidades ou de falta né, que ocorreram ali nessa estrutura, e que às vezes é individual e às vezes é cultural. Mas na, no ambiente familiar, a gente inclusive percebe, por exemplo, nesse momento de pandemia e quarentena, que aumentou muito os índices de violência doméstica, né? E separações de casais, porque eles foram obrigados a estar mais juntos. E ali eu acho que as diferenças desse mundo onde a gente vive meio que no automático acabaram ficando mais expostas. Isso. Houve mais confronto de realidade onde essas estruturas básicas, então, se afloraram mais, não
1: é? Sim. Vou falar dessa questão, de, até comentei numa live sobre isso, mas só em relação ainda ao mundo corporativo... Você imagina, nas artes marciais, tem uma coisa assim, você se movimenta em função do movimento do outro. No mundo corporativo, você não vai esperar que ele seja todo transformado para você não ser violento, né? você está no meio. São muitas pessoas, muitas condições, muitas pressões. A pessoa às vezes precisa mesmo, às vezes não responder, precisa se afastar ou até mesmo sair do trabalho. Então a gente tem que saber, não esperar do outro que endosse o que você pensa. Isso não existe, é difícil. Então, esse movimento de vai para frente, vai para trás, que o surfista tem, né? a flexibilidade, ela ajuda muito no mundo corporativo. E você, devagarinho, vai mudando as relações. Se não mudar, conviva com elas, difíceis que são, mas conviva com sabedoria e faça a sua parte. Isso é muito importante dizer. No mundo corporativo, Em relação à família, o que aconteceu? O feminicídio, violência contra a criança, muitas mortes... O que aconteceu? Não é a pandemia que provocou isso. As relações já estavam esgarçadas. As relações já estavam comprometidas. Nós já estávamos suficientemente dispersivos, despertos, longe dos nossos parceiros, das nossas parceiras. Dos nossos filhos. Delegamos nossos filhos para terceiros e nosso marido, nossa esposa, ou companheiro, companheira, estava no seu trabalho, pouca convivência, só final de semana, possivelmente à noite. O que aconteceu com a pandemia? Pôs todo mundo para casa, foi um processo de compressão, todo mundo teve que conviver em quatro paredes, só que pessoas que estavam bem, usaram essas ferramentas internas e souberam lidar, estão sabendo lidar, mesmo com dificuldade, mas estão indo. Agora, e pessoas que não tinham ferramentas nenhuma, já estavam rompidas, de repente convivendo? Nós vivemos, as coisas se manifestaram com muita força, sem elementos, sem ajuda. E essas pessoas, algumas, procuraram pelas lives da vida, pela internet, pelos amigos por online, ajuda. Outros não. Por que nós estamos fazendo essa live, conversando agora, essa gravação? Como o Monja Coen foi chamada para inúmeras, e eu tenho ajudado, a gente está entrando, para soltar conteúdo, não digo positivo, mas conteúdo de força. Gente, se estava tudo assim, (risos) desgarçado, rompido, vamos tentar estabelecer pontes, nem que sejam para sermos grandes amigos, grandes amigas, e voltar a desenvolver o respeito, voltar a nos visitar internamente, né? por isso a meditação tem ajudado muitas pessoas nesse momento de pandemia voltar a fazer o que gosta o que gostava e que tinha esquecido enfim é um momento também muito rico para quem saiba aproveitar dele com sabedoria e ajuda de solidariedade em um momento de muito sofrimento para as pessoas em condições de grande vulnerabilidade
0: e quando a gente fala dessa necessidade né e dessa prática que a comunicação não é violenta Coloca de você conseguir se juntar à necessidade do outro, né? Estar próximo daquela necessidade dele, daquele sentimento dele. Fica bem difícil se você não entende o seu próprio sentimento e a sua necessidade. Isso. né? Sim, se você não isso. se interiorizar e você não descobrir o que está acontecendo contigo, como é que você vai conseguir ter
1: essa proximidade para entender o que está acontecendo com o outro, né? Exato. E com as crianças, né? Que as crianças vêm com uma demanda muito grande. Então, por isso que esse novo normal que o pessoal está falando... Primeiro, nada está normal e nada é novo. A gente está vendo um retorno aflito. Um retorno desesperado a uma rotina que não existe mais. E por isso a nossa grande responsabilidade de colocarmos conteúdos... Que ajudem as pessoas neste momento. né? No caso em casa, da comunicação violenta em casa... Você é assim, você é assado, porque você está agindo assim, você me irrita, essa bomba, relógio emocional que muitos estão vivendo, né? De que forma a gente pode ajudar no sentido de desenvolver alguns recursos em que as pessoas deem essa freada, né? E reole, olhe novamente para aquela pessoa e veja: quem que está diante de mim? Quem é você? Quem sou eu? E como é que a gente consegue fazer isso nas casas, nesse nesse momento? Nós já estamos para quatro meses praticamente de isolamento, não é fácil? Como é que a gente contribui com essas pessoas? Isso tem sido a minha questão hoje, sabe? De que forma a gente pode ajudar?
0: E tem como, né? Sempre há como, a gente. Há sempre opção. Sim. E me diz uma coisa, Monja. Você falou no começo aí da cultura de paz, e faz parte da sua formação também, do seu trabalho aí na prática. Onde a CNV e a
1: cultura de paz se assemelham ou se diferem? Não há nenhuma semelhança, nenhuma diferença. É uma coisa única, né? Elas é. fazem parte de uma mesma matriz a matriz que intersomos com tudo que existe, a matriz que convivemos e temos que olhar essas características nossas que nos fazem possíveis. Cultura de paz e comunicação não violenta fazem todos dentro de um mesmo princípio, né? O princípio do entendimento, o princípio do conhecimento, o princípio do acolhimento da diversidade. É uma ampliação de consciência. É um autoconhecimento, mas é um conhecimento coletivo ao mesmo tempo, não está separado. Porque o um impacto é no outro diretamente, né? Em nós todos, né? A gente diz, no, uma vez, eu cheguei para a Monja Coen e falei, ó, oh, tem uma colega minha que me irrita demais, né? Aí eu falei com oh, a Monja Coen, Monja Coen, pois essa, essa pessoa que te irrita é sua mestra, sua professora. Falei, mas como? Ela está apertando botõezinhos em você. Então, na verdade, o outro somos nós. Nós é que reagimos ao mundo, agimos ao mundo, o outro vem de emoções que despertam em nós. Então como é que é essa relação de eu e o outro? No budismo nós intersomos, somos Somos viáveis porque os outros existem na nossa vida, não existe separação. Então é uma outra lógica né? que permite que a gente tenha gratidão, reconhecimento da nossa vida e por todos que passaram por nossa vida, inclusive os mais difíceis da nossa vida era para desenvolver em nós, talvez, como se diz aquela palavra da física, que usam muito agora, resiliência, né? Você puxa o material, puxa, 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 exaure a capacidade dele no máximo e ele volta ao seu estado, só que nunca volta ao estado como era antes. Essa é a diferença, você modifica sempre, né? E não adianta a gente fugir do desafio,
0: né? não adianta fugir dos difíceis, porque eles sempre vão nos encontrar na mesma ou em outras situações. E a gente nunca vai estar em paz, porque a situação de problemas vão sempre surgir enquanto estivermos vivos. E a, a lidar com isso e aprender com esses desafios é que nos realmente engrandece e nos traz a paz porque a gente vence isso de alguma forma né? a gente se entregando a esse sentimento, a esse conhecimento e a forma de lidar melhor faz com que a gente consiga evoluir nesse processo
1: de comunicação mais harmoniosa olha, às vezes você precisa ser duro às vezes você precisa gritar às vezes você precisa ser assertivo você precisa ter energia A questão é como colocar isso, quer dizer, não é ficar silencioso, às vezes se silencia, às vezes você fala, você tem que ter clareza da assertividade, né? eu acho que isso é muito importante. A questão dos problemas, a gente tem que sair dessa ideia de buscar zonas de conforto, o tempo todo a gente quer estar bem, sem ter problema, quer estar quentinho no ninho né, das nossas ideias, eu estudei o um Piaget, que é um epistemologista, né? Era um psicólogo, um biólogo da educação, muito importante. E ele Sim. falava assim, os conflitos são fundamentais na nossa vida. São os conflitos que fazem com que nossas capacidades emocionais, físicas, psicológicas, se ampliem. São eles que nos amadurecem. Então, não é que você também louco, kamikaze, né? Vou me jogar nos problemas, não é isso. Mas quando os problemas vêm até mim que percepção eu tenho e se eu não tenho eu vou buscar ter então você vai ampliando a sua capacidade de lidar com as dificuldades todas as dificuldades e problemas são oportunidades de crescimento mas não é isso, não quer dizer que você vai buscar problema o tempo todo, basta os que a gente já tem, né, e como é que esses conflitos nos tornam saudáveis eu acho que isso é importante e você disse em um momento uma coisa muito importante, que a questão
0: da comunicação não violenta ou da violenta não está só no fato de você parar mais alto ou gritar, até porque às vezes você precisa ser enérgico, mas é o respeito de fato. Tem gente que, de uma forma muito doce, muito tranquila, pode ser muito agressiva. Pode, né? Nas suas palavras, na sua falta de respeito. Isso. Né? E às vezes você pode estar sendo enérgico, mas você está sendo cuidadoso com alguém que você ama.
1: Né? Você, você veja como é sutil isso, né? Martin Luther King fala, o que me incomoda não é o barulho das pessoas ruins, mas o silêncio dos bons. Quando hum. ele fala isso, o silêncio dos bons significa a não atividade dos bons, a omissão dos bons. E o que, que é bom? Qual é o conceito de bom? As pessoas que querem consolidar uma cultura de não violência na sociedade, têm muito trabalho a ser feito. Vão trabalhar na política. Vão trabalhar, sabe, em todos os lugares. Não. As pessoas vão se protegendo. Então, o silêncio dos bons significa a passividade das pessoas. E é isso, daquelas que acreditam na democracia, naquelas que acreditam, né, de trabalhar com uma sociedade justa, sustentável. Olha, como eu te disse, você viu no meu currículo, eu trabalho com política pública, né, e ao mesmo tempo as pessoas brigam, mas não tem atuação cidadã, então são essas contradições que a gente precisa ver, de fato o que se tornou minha vida e o que eu quero que minha vida se modifique e modifique em que, para que com quem, para quem
0: Monja, olha, infelizmente que para o nosso tempo de podcast eu vou ter que encerrar o papo, e pra, né? eu agradeço muito pelas suas palavras, os seus ensinamentos, eu espero que funcione como uma sementinha aí dentro de cada ouvinte do nosso podcast e que essa semente cresça, se propague em atitudes muito mais construtivas e resolutivas para o mundo que a gente vive. Para quem nos ouviu até aqui e se gostou, eu peço também que compartilhe amplie o alcance dessa né, comunicação,
1: porque é disso que nós estamos precisando, não é mesmo? Agradeço muito, viu, o seu convite, Erika, e esse é um assunto que a gente precisa mergulhar e estudar. Seria legal, nesse seu contato, você passar algumas referências para as pessoas, acabando a pandemia, é que a gente possa fazer rodas de conversa. E, se ainda a pandemia continuar, a gente fazer algumas rodas de conversa online sobre essa questão, que é, de fato, comunicação não-violenta, ou que é, de fato, uma cultura de paz e não-violência. Eu vou
0: deixar uns links aqui, sim, inclusive links para quem quiser te encontrar. Porque, com certeza, é um assunto que precisa ser posto em prática e, para ser posto em prática, precisa de exercício. Isso, e hum. acho que essa proposta da roda de conversa ela é fundamental para essa evolução dessa, dessa pequeno, desse pequeno tempo aqui que nós tivemos de comunicação para falar sobre a comunicação não violenta.
1: E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bom. Muito,
0: obrigada pelo muito, muito obrigada. E... Que isso se propague e a gente consiga evoluir um pouquinho
1: aí com o mundo ao nosso redor. Isso mesmo, muito obrigada, então, Erika. A todos, tchau. tchau. Vamos firmes. Pratiquem meditação que ajuda. Com certeza. Eu tenho tentado aqui.
0: Até 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 o
1: próximo Barocast. Obrigada, até breve. Conheça
0: nosso trabalho acessando www.baruco.com.br Termina agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.